0: Ez kivitelezhető, mindez a cél, amit 24-ben el kell érni tényleges megszorítások nélkül?
1: Aligha ha. pusztán azt nézem, hogy az idei GDP arányos 5,2 os hiányt le kell szorítani minden áron, már pedig a túlzott defiziteljárás veszélye miatt a 2,9 az egy kötelezően összehozandó szint jövőre. Pusztán ennek az összerakása képtelenség, elvonások, a lakosságot érintő megtakarítások nélkül. A magyar lakosság
0: több mint egy éve érzi, hogy ég a háza gazdaságban, az elmúlt hetekben pedig a konfliktusok és újra fellángoltak a legfontosabb döntéshozók, Matolcsi György jegybankelnök, Bargami Mihály pénzügyminiszter és Nagymárton gazdaságfejlesztési miniszter között. A költségvetés összeomlott, a benzinár újra az egekben, cserébe csak egy vérszegény nyugdíjkiegészítést tud felmutatni jóléti intézkedés címszó alatt az állam. Hogyan jutottunk ide, és van-e kiút ebből a helyzetből? Erről beszélgetünk ma, vendégeim a HVG gazdasági újságírói, Domokos László és Kovács Gábor. Sziasztok! 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 Én Nagyivel László vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG közéleti podcastja. Laci Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok. Kezdjük is a mai összefoglalót egy héttel a múltból. Múlt héten jött ki ugyanis a Magyar Nemzeti Bank inflációs jelentése. Hogyan látja a mostani gazdasági helyzetet a jegybank, és pontosan mi az, amit kritizál az állam részéről?
2: Aha, hát az inflációs jelentésben olyan sok kritikát nem fogalmaztak meg, ami újdonság, úgymond újdonság bár hát lehetett rá számítani, mert nagyjából mindenki ezt mondja, hogy nem nagyon lesz idén gazdasági növekedés, már mint éves átlagban sem. Hát valami nulla közeli eredményre lehet számítani. Lényegében ez, ez volt a, az egyetlen nagy újdonság.
1: Ami váratlan volt, hogy néhány nap alatt ezt a kormány is elfogadta ezt a helyzetet, ne feledjük el, hogy a 2013-as költségvetés eredetleg 4,1 os gazdasági növekedés reményében készült. Ezt az átírás után másfél százalékra vágták vissza, és egészen az MNB inflajelentés publikálásáig kellett várni, hogy ezt a magyar kormány minden tagja elismerje. Tehát most már abban bíznak, hogy egy pozitív nullát összehoznak.
0: Ugye Matolcsi szerte az országot, és mindenhol valamit kinyilatkozhat a gazdaság helyzetére, többnyire azzal kapcsolatban, hogy az MNB nem annyira felelős azért, ami itt kialakult. Mi a legfőbb kritika, amit a jegybankernök megfogalmaz a kormány felé?
2: Hát az, hogy a kormány későn fogott bele az infláció elleni illetve hogy bizonyos intézkedéseivel még növelte is az inflációt. Egyébként Matolcsi ezt is régóta mondja, tehát ugye olyan nagy újdonság ebben nincsen, de hogy is, igen, most a főleg a közgazdász gyűlésen, hát elég elég sarkosan fogalmazta meg ezt a kritikát, amit egyébként már régóta is mond. Illetve, hát igen, de azt is mondja már egy ideje, de most ezt megint elmondta, ugye tavaly októberben volt egy jelentős kamatemelés, ugye bejelentették, hogy 13%-on megállnak a, a kamatemelés, akkor lett 13% az alapkamat, és ezután kezdett szakadni a forint. Az mondjuk újdonság volt, hogy Matolcs is azt mondta, hogy egy egy, egy egy devizaválság volt kialakulóban, és ezért kellett még 5% ponttal kamatot emelni a kamatemelés vége után. Ez egy, egy unorthodox módon lett kivitelezve, mert bevezettek egy új eszközt, és akkor az lett az irányadó kamat, nem pedig az alapkamat. Azóta is fogalmazódnak meg kritikák azzal szemben, hogy ott a jegybank hibázott-e, vagy nem hibázott azzal, ahogy bejelentette, hogy akkor itt vége van a kamatemelésnek. Matolcsi most azt mondta, hogy igazából nem nagyon volt jobb megoldás, mert hogyha lebegtették volna, hogy folytatják esetleg a kamatemeléseket, akkor, akkor a spekulánsok erre rájátszottak volna, és akkor folyamatosan kényszerbe lettek volna, hogy emeljenek. És akkor ezt az utat választották. Neki döntse el, hogy igazuk van-e vagy sem.
1: Viszont a válságkezelésből az MNB jól vizsgázott, mert egy év alatt visszahozta ezt 500 bázispontot, hiszen most már újra 13 az alapkamat, sőt most már a régi alapkamat lesz az új alapkamat. Az egy más kérdés, hogy ebben valóban az MNB is benne volt, amikor a 435 forintos eurót sikerült összehozni, hiszen ő akkor pont matolcsit deklarálta, hogy 13 a teteje a kamatemelésnek tévedett. Gábor említette a vándorgyűlést,
0: akit érdekel, mi történt ott, Az a, annak ajánlom az Elviterre podcastunknak, vasárnapi podcastunknak a múlt heti 34. epizódját. Abban részletesen foglalkoztunk ezzel, viszont most akkor fordítsuk meg ezt a képletet. Ezzel szemben Varga Mihály és Nagymárton mit mond, ki a felelős azért a szorult gazdasági helyzetért, ahol most vagyunk, kitokolnak főként az inflációért, hogyha lebontjuk a propagandamaszlagot, kitokolnak a gazdasági növekedés végéért, kitokolnak az elszálló államadóságért.
2: Varga Mihály egy kicsit oda mondott, hogy, hogy azért ugye az infláció elsősorban a jegybank felelőssége, mert az ástabilitás elérése a jegybank felelőssége. Ugye a, a matol csipont eltolni igyekezett magától ezt a dolgot, hogy ha a rajtuk múlt volna, akkor nem alakult volna ki ez a rendkívül magas infláció. Varga Mihály azért valahol elismerte, hogy ebben ebben, ebben ebben a kormány benne volt, azért mondott ugye olyanokat, hogy a volt ott nyugdíj, emelt 13. avi nyugdíj visszaépítése, meg a gyerekeseket szia visszatérítése, tehát jelentős jövedelemkiáramlás történt, ami nyilván felpörgette az inflációt. Azért hozzátette, hogy erre nem tudom, szükség volt. Most hogy szükség volt át a választások előtt. Igen, szükség volt rá nyilván politikailag is. Meg persze vitatható, hogy az érintettek ezzel jól jártak-e, hogy kaptak pénzt, aztán a pénzük meg elértéktelenedett a, a nagy infláció. Miatt. Nagyon úgy tűnik, hogy a, a, a komoly ellentét az Nagymárton és Matolcsi között, illetve Marga Mihály és Nagymárton között is feszül. Hát Nagymárton tűnik a, 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 nem tudom, most egy kicsit talán elszabadult ágyonak, de úgy tűnik, hogy a miniszterelnök leginkább
1: ráhallgat. Valóban az elmúlt két évben elérte azt Nagymárton, hogy Orbán famulusaként ő fújja a passzát szelet gazdaságpolitikai ügyekben. Az egy más kérdés, hogy az ország számára az rossz hír, hogy nagymártól láthatóan a volt MMB alelnöksége óta kitartóan hisz a magasnyomású gazdaságban, azaz nem számít az infláció, a lényeg, hogy legyen fogyasztás, majd ez mindent rendbehoz, különös tekintettel hogy arra, hogy a magyar adórendszer és a magyar GDP összetétele is ezt alátámasztja.
0: Viszont a mostani gazdasági helyzetben azt látjuk, hogy a fogyasztás ezt akár a kiskeredatokból, vagy bármilyen más mutatóból látszik, hogy teljesen beszakadt. Nyilvánvalóan az embereknek kevesebb pénze van, akkor kevesebbet fognak belőle költeni. Mit jelent az a magyar gazdaság állapotára, a makrogazdaságra nézve, hogyha az emberek kevesebbet költenek, és miért nagyon káros arra a gazdaságpolitikára, amit felépített a kormány? ami az adórendszer,
2: ugye, a, a nagymárton is tehát vicces módon azt mondja, hogy ez egy adottság, hogy a magyar adórendszer úgy néz ki, hogy a, hogy a fogyasztási típusú adókra van súlyozva, ez nem adot, adottság, ez nem tudom, nem valami természeti katasztrófa, ezt a Firesz alakította ki 2010 után egyébként, is, és egyre inkább errefelé tolódott a rendszer. A, az évek során természetesen sokszor sokan megfogalmazták a kritikát, hogy lehet, hogy ez nem lesz így mindig annyira jó, és akkor most előállt az a helyzet, tehát, hogy igen, nem annyira jó. Ugye, hogyha nincs fogyasztás, akkor elmaradnak az álfa bevételek, elmaradnak a jövedéki adóbevételek. most pontosan azt látjuk, ahogy eddig a folyamatok alakulnak, nagyjából egy ezer milliárd forint fog hiányozni évvégén álfában, csak áfában. És akkor ez nagyjából mindjárt meg is magyarázó, miért kellett a célt fölemelni 5,2%-ra, a gdp 5,2%-ára. Úgyhogy ez az, ez ami a költségvetés si oldalát érinti, amúgy meg hát természetesen az egész gazdaságot érinti azok a vállalkozások, akik belső keresletet elmelnek, nem, tehát nem, nem találkoznak akkor a kereslettel, nyilvánvalóan, hogyha nincs ott az a kereslet, ez az ő teljesítményüket, meg kilátásaikat visszaveti.
1: És miután mindenki látja, hogy a 2023-as esztendő már elment, hogy most pozitív vagy negatív nullás GDP-l, az nem érdekes. A nagy kérdés az, hogy mi lesz jövőre? Honnan lesz a költségvetésnek sok-sok új áfabevétele? bevétele? Mi fogja pörgetni a GDP-t? És hogyan sikerül például az MNB-nek az inflációs célját legalább megközelítenie, mert a 3% elérésére jövőre még egyáltalán nincs esély. És a mit mond, mi erre a megoldás? Ha a fogyasztás visszaépítése minden áron legyen az, a bankoktól elvont vagy a bankoktól kapott kamatkedvezmény, legyen az egy erőltetett a piacit képes, a vállalatok képességét meghaladó béremelés, mind minimálbérben, mind átlagbérben, ugyanis erre a költségvetésnek, erre a fogyasztáspörgetésre, a költségvetésnek nem nagyon lesz plusz a jövőre, ezért mindenki más szívesen bevonna Nagy Márton ebbe a rendszerbe.
0: És ugye a kormány azt köti magát ahhoz, hogy nem lesznek megszorítások, annak ellenére, hogy meg annyi dolgot láttunk már, aminek megszorítás szaga van, és megszorítás színe van, és megszorítás hangja van, de nem vallja be a kormány, hogy az, ez kivitelezhető, mindez a cél, amit 24-ben el kell érni, tényleges megszorítások nélkül.
1: Alig ha. Ha pusztán azt nézem, hogy az idei GDP arányos 5,2 os hiányt le kell szorítani mindenáron, már pedig a túlzott deficit eljárás veszélye miatt a 2,9 az egy kötelezően összehozandó szint jövőre. Pusztán ennek az összerakása képtelenség, elvonások, a lakosságot érintő megtakarítások nélkül. Hogy ezt ki akarja megszorításnak apostrofálni és ki nem, az már saját döntése.
2: Azért az mondjuk nem egyértelmű, hogy ezt a 2,9-et feltétlenül tartani kell. Vargamos feltételes módban fogalmazott, hogy Izé, hogy hát továbbra is cél a 2,9, ugye a túlzott deficit meg az a probléma, hogy fölfüggesztették ugye a, a pandémia alatt a 3%-os limitet, és azért most arról van egy vita, hogy ez milyen formában és hogyan jöjjön vissza.
1: Valóban viszont ugye a, a, az Orbáni gazdaságpolitika egyik alapvetése, hogy szakítva a korszakkal nemcsak, hogy ott az IMF-et, hanem kiverekedtük magunkat is a deficit eljárás alól, és ezért ugye ezt minden áron el akarják kerülni, hogy visszamenjünk oda. Az más kérdés, hogyha a, maga ez az eljárás nem fog kellően élesedni, vagy kimagyarázható valahogy, vagy kimozogható még egy-két évig, akkor ez nem annyira erős feszültség, de egyör azt nem lehet tudni, hogy mi lesz az új rendszer jövőre. És azt nem gondolod, hogy a, lehet, hogy inkább a hitelminősítők okoznak itt a
2: fejfájást a kormánynak. Hát a hitelminősítők sok kritikát fogalmaznak meg, de mondjuk az látható, nyilvánvalóan nem tudom, a kormány egyeztet a hitelminősítőkkel, és megmagyarázza nekik, hogy miért nem kell Magyarországot leminősíteni, és valószínűleg azért az egy jó érv, hogy, hogy a költségvetési fegyelem az a pandémia előtt úgy nagyjából működött, és hogy majd most megint megcsináljuk, hogy majd megint megint fegyelmezettek leszünk. Nem gondolod, hogy lehet, hogy ez inkább a komoly nyomás? Tehát ezért kéne lenyomni 2,9-re
1: legalább a hiányt jövőre vagy legalább valamilyen technikai eszközzel oda haladni. A hitelminősítőtől azért nem kell félni, mert az elmúlt években nagyon jó viszonyt sikerült a kormánynak a a hitelminőstökkel kialakítania, ráadásul ugye nagyon kevés a deviza lejárata az államadóságnak, tehát a idén meg jövőre tulajdonképpen simán menedzselhető az államadóság. A ilyen szempontban a nagy kérdés az 2025, de hát ez még nagyon messze van. Arról nem beszéltünk, de az elmúlt hetekben az is téma, hogy a, a magyar bankrendszer milyen elképesztő nyereséget termelt a a 23-as esztendő első felében, ez meg annak a következménye, hogy ez a sok fölösleges pénzük az mmb nél parkor, amiért nagyon magas kamatot kapnak, több 100 milliárd forintot keresnek. Emiatt ez egy olyan egyszerű tétel, aminek ők körülnek a kormányzat kevésbé, de önmagában ez nem jelenteni azt, hogy ezt tőlük egy egyben el kéne vonni, mert ez a pénz később még jó lesz, amikor majd értelmes célokra, értelmes kamatszint mellett lehet majd hitelezni.
0: Említettétek az, hogy Megszorítás nélkül nem igazán kivitelezhető a kilábalás a mostani helyzetből. Hol van az a pénz most, amit ha, ha ránéztek, azt tudjátok mondani, hogy ez az a szektor, ez az a kör, ahonnan vissza tud venni az állam költés, kiadást, pénzt, ahhoz, hogy kicsit gatyábarázza magát?
1: A magyar állam arra költ, amire szüksége van, és ez alól a nagy beruházások sem kivételek. Arról lehet vitatkozni, hogy vasútfejlesztés, autópályaépítés, stadionépítés, amilyen nagyobb tételek, hogy ezek közül melyiknek van értelme, melyiknek nem, de ezek ilyen 50-100-150 milliárdos tételek, miközben arról beszélünk, hogy ilyen 1-2000 milliárdot kellene varázsütéssel előteremteni. A kis pénzek, azok pedig más rendszerekben vannak, amelyek, legyen az nyugdíj, legyen az egészségügy, legyen az tömegközlekedés támogatása, amiből nem lehet ennyi pénzt kiszedni. Tehát innentől kezdve én azt gondolom, hogy például a jövő évig os deficit cél az már most irracionális, tehát nem tartható.
2: Nem nagyon látszik igen, hogy hol lehetne nagy pénzeket megfogni. egy csökkentés mondják mindig, hogy az sokba kerül az államnak. Elég sokba kerül, most már egyébként megint nem kerül olyan sokba, normalizálódtak az energiaárak, nem olyan olcsó, mint volt, de háború előtti szinteken vagyunk körülbelül. Tehát nem, nem ebbe rokkam bele az állam. nem a nagy pénzt viszi, azok a, azok a nagy ellátórendszerek, egészségügy, oktatás, de egyébként meg forráshiányjal küzdködnek évek óta. Tehát ugye a 2010-es évek második felében is forráshiányosak voltak ezek a nagy rendszerek, nem rakott beléjük elég pénzt az állam. Nem igazán látszik, hogy hol lehetne megfogni. Reform kéne nyilván, tehát amikor az egészségügyre. Az szemmel szemmeláthatóan elkerülhetetlen már hosszú évek óta, és lehet ezt, lehet ezt tolni, de egy idő után nyilván meg kell csinálni, de akkor se látszik, hogy mondjuk jelentősen kevesebb kiadásból fog a rendszer jobban működni, esetleg mondjuk ennyi pénzből, vagy nem sokkal több pénzből tudna jobban működni. Tehát én a kiadási oldalon nem gondolom, hogy igen, azokat a nem tudom, 2000 milliárdot meg lehetne fogni, ami, amire szükség van. Úgyhogy a, úgyhogy a bevételi oldal marad.
0: Az elmúlt napokban felröppent egy olyan sajtóértesülés, amit még aznap gyakorlatilag még száfolt az Európai Bizottság, hogy Magyarország megállapodott így vagy úgy, ekkora vagy akkora, de a szegmenséről az Európai Uniós jelenleg lefagyasztott forrásoknak. Hogyha ezekre megszületne tényleg egy megállapodás, és azt mondanánk ezzel a kicsit sarlatán szakszóval, hogy jöhetnek Magyarországra, az változhatná-e bármit a mostani helyzeten kézzelfogható időtartamon belül?
1: Igen. Határozottan igen a válasz, nem is pusztán azért, hogy beérkezik pár milliárd forint évente újonnan, hanem a kilátásokat ez megjavítja. Azt gondolja a külföldi befektető, a forintot vásárló piaci szereplő, hogy ennek, ebben az országban újra van középtávon perspektíva. El tudom hinni azt, hogy újra érdemben fog nőni a GDP, újra a makroegyensúly is helyreáll, és megéri majd ide, befektetni. Az pusztán, hogy ez a pár száz milliárd forint beruházásokat fog segíteni, annak is van egy hatása, de tulajdonképpen a befektetők számára az a hit, hogy ez egy valóban európai gazdaság, ahol a szabályok, a jogbiztonság, a kiszámíthatóság az egy legalább egy átlagos európai, vagy egy minimális európai szintet elér, emiatt nagyon fontos, hogy sikerüljön az uniós pénzekről megegyezni. És nem gondolt, hogy ezt, ezt
2: nagyjából már beáraszta azért a piac? nem az, az van a befektetők fejében is, meg a brókerek fejében, hogy oké, okay, nincs megállapodás, de majd lesz. Igazából ráér, gyakorlati problémát egyelőre nem okoz a dolog.
1: Navracsics Tibor mióta kinevezték, már másfél éve, ő folyamatosan mindig fél év múlva a vizionálja a nagy megállapodást, és ebben tök igaza van, mert hogy valóban az érzület megint, hogy fél év múlva minden rendben lesz. Én azt gondolom, és ezzel párzamosan van ez a nagy Mártoni mondat, hogy majd a keletről érkező működő tőke ezt a tőkehiányt, vagy ezt a pénzhiányt, majd ennyit meg fogja oldani, ez nem is érdekes. Miközben Almát körtével hasonlítunk, ezt nem is érdemes ez a kérdésre foglalkozni. Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb el fog fogyni a, a piacok türelme is, és akkor valóban egy ilyen, ha nem is látványos zuhanás, de egy ilyen folyamatos több éves pangás fog következni a, a Magyarország külső megítélésében.
0: Laci azt mondta, hogy almát körtével nem érdemes összehasonlítani, de mégiscsak felhozhat egy olyan témát, ami viszont tényleg állandóan a köztudatban van: az a keletről beáramlott tőke. Azok a nagy keleti beruházások, itt most főleg az aksígyárak az, ami mindenkihez elér, de azok a folyamatos megállapodások, amelyek születhetnek Magyarország és keleti nagyobb államok, mint például Kína között, azok hogyan tudnak lendíteni a gazdasági mutatókon, és ez egyébként hogyan viszonyul ahhoz, amit a közös piac részeként Magyarország nyerni tud. Tehát kiválthatja-e azt, hogyha ha európai viszonylatban romlanak a kilátások, akkor keletről lehet pótolni ezeket a kieső pénzeket, megegyezéseket, beruházásokat?
1: A GDP-nek jót tesznek, hiszen forma szerint idejön egy kínai akkumulátorgyár, itt épít egy 100 hektáros területen egy hatalmas gyárat, ahol külföldi munkavállalók, külföldi erőforrásokból előállítanak valamilyen exportképes terméket, minimális magyar hozzáadott értékkel, ez meg fogja dobni a magyar importot, a magyar exportot, jót tesz a GDP-nek, viszont további hatása, költségvetési bevétel, foglalkoztatás és például a helyi gazdaság élénkítése, a kis és közelfeje beszállítóként való működtetésében nulla vagy egész 01 hatása lesz, tehát önmagában ez nem jelent semmit. Ehhez képest az uniós forrás, ami megérkezik és beruházás lesz, az meg pont ennek az ellenkezője, ráadásul, ami a nagyon nagy különbség a működötőke és az uniós forrás között, hogy az EU nem kéri ezt a pénzt vissza, ugye ezek túlnyomó részt olyan támogatások, amelyek jönnek és itt vannak, másrészt a működötőke tulajdonosa profitot vár el, azt ki is viszi az országból, ráadásul szemben az EU-s forrással, amikor mondjuk egy útépítés történik, vagy bármilyen beruházás, ezt a kínai gyártó mondjuk a gyárát bármikor dönthet úgy, hogy miután már kimaxolt a magyar állami támogatást, megtérült a beruházása, tovább viszi egy másik országba, és akkor volt-nincs az akkumulátorgyár például.
0: Tehát amikor az állam arról beszél, hogy oké, okay, oké, okay, hogy romlanak a gazdasági viszonyaink, Nyugat-Európában, de hogy ezt lehet pótolni keletről, ez nem állja meg a helyét.
2: Hát nem, nem, nem is a gazdasági viszony, hanem hogy tehát, ha egyszerűen fogalmazok, tehát az unió az értelmes közösségi célokra a fejlesztése szokott forrásokat adni. Tehát, hogy te vagy a magyar állam azt mondod, hogy szeretnék építeni egy négyes metrót, adjál már hozzá 200 milliárd forintot, és az unió azt mondja, hogy igen, ez egy tök jó cél, mert fejlődik a város, javul a mobilitás, Magyarország, mint fejletlenebb tagállam, közelebb kerül fejlettségben a nyugati tagországokhoz, de itt van 200 milliárd forint, és akkor abból nyilván hozzá mi is még pénzt, és akkor abból lesz egy metrom. Most ilyet a kínai akkumulátorgyár nem fog csinálni, tehát ő nem akar Budapestre metrót, nem akarja, hogy nem tudom, neked, mint KKV-nak eszközberuházást tudjál végrehajtani, szintén azért, hogy a magyar gazdaság fejlődjön, közelebb kerüljön a magországokhoz. Ő azt akar, hogy neki legyen egy jára Debrecen mellett, ahol ő tud termelni. Ennyi. Abból senkinek nem lesz jobb. Nyilván egy kicsivel jobb lehet, mert de az is mondjuk annyira nem a gyárnak köszönhető, mert a magyar állam azt mondja, hogy jó, akkor építek utat a gyárhoz, meg építek még egy vasúti bekötést a gyárhoz, meg nyilván persze fogod dolgozni pár magyar munkavállaló is, tehát egy némi hozadéka van ilyen értelemben, de, de megközelítően sem. Tehát, hogy ez, ez úgymond nem, nem fejlesztési pénz, tehát, hogy ő, ő itt termelni akar, ő megcsinálja magának a gyárat, aztán kész.
0: Köszönöm szépen, és menjünk hát a következő nagyobb témánkra, mégpedig arra, hogy ha látjuk a makrogazdasági tényezőket, akkor ez a lakossági szinten hogyan csapódik le? A múlt héten Orbán Viktor és Gulyás Gergely és az egész államaparátus együtt bejelentettek egy nyugdíj kiegészítést. Ezt ti hogyan értelmezitek? Ez egy olyan kötelezettség, amit muszáj volt megtenni, vagy ebben tényleg lehet bármilyen nagyságrendi hatása a bioléti intézkedés és
1: címszó alatt? Az Orbán kormány tudatosan spórol a nyugdíjasokon. Ez egy gazdaságpolitikai döntés volt, ők a A bajnai kormányféle megszorítás, makrokiigazítás egyik erős elemét átvették, és nem akarták visszacsinálni. Azáltal, hogy Magyarországon megszűnt a svájci indexálás, amikor a nyugdíj emelést fele -fele arányban az infláció és a, a keresetek alakulása hozta ki. Most már csak az inflációhoz kötik, ez sok más probléma mellett tulajdonképpen az államnak a nyugdíjakra szánt erőforrásait minimalizálja, bár papíron jól mutat, hogy gondoskodik arról, hogy megőrizze az értékét, de közben az általános kereset emelkedés, ami például Magyarországon az előző tíz évben volt, 2020 előtt, abból kimaradtak a nyugdíjasok. És ezt a mindennapjaikon ők megérezték, tehát tulajdonképpen relatív elszegényedtek, és ilyen szempontból, most történt, ez a, a törvényi minimumnak a betartása volt, és egy fillérrel sem több.
2: Igen, erre az emelése pusztán azért van szükség. Ugye a kormány neki futott ennek az évnek egy olyan költségvetéssel, amiben az előrejelzés szerepet, az éves átlagos infláció 15% lesz. Ennyivel megemelték januárban a nyugdíjakat. Az elején már látszott, hogy ez a 15%-os inflációs cél ez nem fog teljesülni, most arra teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy ez 18% lesz. Még egyébként ez is a jobbik verzió, mert pár hónappal ezelőtt tűnt az ez inkább 19-20-nak is. A, és most erre kompenzálja a nyugdíjemelést, tehát hogy ennyi ez, ez nyilván fog számítani, tehát hogy a kis nyugdíjas, aki, aki várja a hónap elején a nyugdíját, hogy, hogy elvergődjön belőle a hónap közepéig, és akkor utána majd valami lesz a következő nyugdíjig, annak természetesen ez, ez a pénz mód jól jön, mert ráadásul ugye egy összegben meg fogják kapni januárig visszamenőleg, tehát ez most segítség lesz, de most annak tekintetében pláne, hogy a nyugdíjasok vásállói kosarában mondjuk az élelmiszerek sokkal nagyobb súlyt képviselnek. Mint akár az átlagos inflációs vásárlói kosárba, akár mondjuk egy, munka, egy fiatalabb munkavállalónak a vásárlói kosarába, tehát ez a 18%-emelés, ez, ez, ez nyilván kevés.
0: A mostani válságban a kormánynak ugye nem csak azokhoz fejfájást, amiről beszéltünk, hogy a nagy gazdasági mutatók elég festenek, hanem az is, hogy rettenetesen beesett az emberek életszínvonala az egyébként is egy viszonylag alacsony szinten lévő, mondjuk EU-s viszonylatban alacsony szinten lévőről. Ez egy dolog, hogy ez megmutatkozik mondjuk politikai támogatottságban a Fidesznél. Tudtak-e mondani olyan példát, ami egy ilyen szorult gazdasági helyzetben, amiben most találja magát az állam, az államkincstár és a Nemzeti Bank, tényleges jólétnövelő intézkedés lenne, és nem törne bele a bicskája a kormánynak, mert ugye amivel eddig kísérleteztek, árstopok, azok gyakorlatilag senkinek nem segítettek, mert a kiskereskedő kipótolt a másárakon, árakon, cserébe emelték az inflációt. Nan? Hát, hogy bármilyen intézkedés pénzbe kerül, és nincs pénz. Arra, arról beszélünk
2: ugye, hogy, hogy, hogy nincs. És jövőre még ennyire se lesz, hogyha tényleg tartani akarják azt a hiánycélt, úgyhogy nem, nem lesz az államnak százmilliárdos fölös pénze, amit akármilyen a intézkedésbe tudna ölni. Azt látjuk, hogy pont leépítik a jólétintézkedéseket, intézkedéseket, ugye a családtámogatások, a lakástámogatások jelentősen vissza lesznek vágva jövőre, és be van ígérve valami sok plusz, amiről még igazából nem tud Tudjuk, hogy micsoda, de biztos, hogy sokkal kevesebbe fog kerülni az államnak, mint, mint a, a, a most létező csokk kerül, ami azt jelenti, hogy sokkal kevesebb támogatást jelent a háztartásoknak. Családi pótlékot nyilván nem fognak emelni. Családi adóvisszatérítés sem emelkedik évek óta, és nem is fog. Jövőre sem. Tehát nem érdemi intézkedés, nem hiszem, hogy várható. Nyilván a nyakamat tenném rá, hogy lesz valami, ami majd tudtak látványos lesz. És, le, 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 és lehet róla levelet küldeni a, a, az
1: embereknek, hogy, hogy... Jövő június előtt. Igen. Valamikor tavasszal. Most üt vissza, hogy a jó évtizedet ellazsálta a magyar gazdaságpolitika. Tele volt a világ alacsony kamatokkal, sok forrással, egy pesgő világgazdasági időszakkal. Akkor kellett volna a költségvetésnek, akár szufficibbe fordulnia, félretenni a nehéz időszakra, és ez most azt jelenti, hogy amikor rossz időszak van, nincsenek bevételek, esik a GDP, nincsenek az államnak egyszerűen forrásai arra, hogy most hirtelen a GDP 5-10-15%-át pluszba belenyomja a gazdaságba, a keresletet élénkítse, a fogyasztást erősítse, de akár csak azt, hogy a mi működőképes gazdasági szereplőket olcsó hitellel telepakolja. Nem, most milyen jó lenne, hogyha az MNB tudna 0% mellett újabb százmilliárdokat legyen az növekedési kötvényprogram, legyen az növekedési hitel bármilyen módon, de nincsen, mert hiszen az MNB most vértizzad azért, hogy az idei második fél évben ne újabb 1000 milliárdos deficitet termeljen, ami előbb-utóbb például a költségvetést is valahol feszíteni fogja, bár a jegybanktörvény módosításával ezt próbálják elodázni, tehát egyszerűen nem kellett volna tíz éven keresztül tücsökként viselkedni.
0: De akkor ezeket figyelembe véve, mire alapozza Orbán Viktor azt a túlsványosi állítását, meg az összes gazdasági szereplő azokat az állításait, hogy itt jövő tavaszra nagyjából rendben leszünk, túl leszünk ezen a viharon, ez mi
1: illúzió ezen a ponton? Statisztika, az alacsony bázis sokat segít. Tehát miután idén nem négy, nem másfél százalékos növekedés van, hanem mínusz fél, ehhez képes lesz mindenképpen egy helyreálltási időszak, ráadásul a külkel, külkelmérleg megjavult, az energiaszámlánk a, a, a csúcsokhoz képest jóval kevesebb, a, az európai konjunktúrán sok múlik, úgyhogy egyszerűen lesz egy ilyen magától egy kis javulás, ha erre sikerül valahogy mégis, akár a bankoktól, akár a, a foglalkoztatóktól még egy kis pénzt beletolna a rendszerbe, lesz mindenképpen egy kis élénkülés, amit majd valamilyen sikerként el lehet adni, de én azt gondolom, hogy az átlagember, nem a makrogazdasági számokkal foglalkozik, hanem azt figyeli, hogy amikor bemegy a boltba, akkor a, a napi fogyasztási cikkeiért jóval többet, kicsivel többet, vagy olyan kevesebbet kell fizetnie, mint eddig, és mivel itt lesz magától egy kis javulás, ez mindenképpen például jövő tavasszal egy érezhető megkönnyebbülést jelent sok ember számára, de ha belegondol, hogy ez valójában micsoda elvesztegetett lehetőség, és akkor bejönnek itt a kelet-európai példák, hogy már a román fogyasztás is előzi a magyart, Statisztikai lehet vitatkozni, ez így van, e ja, vagy nem. De most már például egész Európában már csak a bolgár fogyasztási szint van mögöttünk, és ez például szintén egy ilyen hosszú távú rossz jel, ami azt jelenti, hogy itt valami nagyon rossz irányba az elmúlt 13 évben. Nem értek egyet, hogy a magyarokat nem érdeklik
2: a makrogazdasági adatok. Teljes propagandagépezet épült arra, hogy hát 4%-kal nő a GDP-ink, meg 5%-kal nő a GDP-ink. Nagyon úgy tűnik az elmúlt évekből is, hogy, a, tehát, hogy a, van egy elég széles választói réteg, aki bemegy a boltba, szembesül vele, hogy egyre kevesebbre futja, bemegy a kórházba, szembesül vele, hogy nincs ellátás, se VC, papír se semmi, de utána elmondják neki, hogy 4-5%-kal nőtt a GDP, és boldogan hazamegy, és oda teszi az X-et, ahova négy évvel korábban is tette az X-et, mert hát minden jól megy.
0: Köszönöm szépen, és térjünk rá még egy utolsó témára, ami, ami kicsit lazább szállalkon kötődik ezekhez, amikről most beszéltünk, de, de mégiscsak nagyon fontos, és nagyon fontos azzal kapcsolatban, hogy az emberek mennyit költenek, mégpedig az, hogy 650 forint egy liter benzin átlagára, és 670 egy liter dízel átlagára, most közelítő adatokat mondok, mi indokolja azt, hogy ezek az árak az ástrop kivezetése után most már lassan egy évvel nem normalizálódtak, sőt gyakorlatilag magasabb szinten vagy ugyanazon a szinten vannak, mint amikor kivezették az ástapot. Az
1: üzemanyagpiac egy jól működő versenypiac. A 650 forintos benzinnek durván a 30 a 30%-a az a kőolajnak a, az ára. A világpiacon emelkedett az olajár, a forint sem túl acélos a dollárral szemben, ezért ez kicsit megemelkedett. További 30% a, a, a benzinárnak az a költségekkel, tározási költség, kis és nagy ár és szállítás, finomítás, tehát valódi költségek, hogy a hordóból benzin legyen. A következő 40% pedig az állami elvonás. Jövedéki adó áfa, amiről meg a magyar állam nem szokott és nem is akar lemondani, és akkor innentől kezdve, hogy miután mindez a három elem, Masszívan megemelkedett az elmúlt két évben, ezért egyszerűen nem nagyon van mozgástere a, a benzinkutasnak, hogy ezt olcsóbban adja, hiszen a nagy, sőt gyakorlatilag egyik elem se rajta múlik, itt a kisker meg a nagykeráréssel lehet pár forinton vitatkozni. Ráadásul van még egy múltból eredő hiba, hogy azáltal, hogy nálunk egy éven keresztül volt hatósági ár, Stop, limit, tető. Ott főleg a kisebb kutak rendkívül komoly veszteséget szenvedtek el, és most szeretnék azt részben visszanyerni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy és a szintén a gazdaságpolitika kritikája az elmúlt 13 évé, hogy nem az a baj, hogy 650 forintba kerül a benzin, hanem az a baj, hogy ez egyre több autós, fuvaros számára probléma ennek a kigazdálkodása mert hiszen amúgy ennyibe kerül Ausztriában is a régió legtöbb országában, még ha van is néhány százalékos differencia, de ez szintén csak azt mutatja, hogy itt valami más probléma van a gazdasággal.
0: És a kormány is azért észleli, hogy itt baj van, nem egyszer röppent föl az árstop szó újra a közéletben azzal kapcsolatban, hogy valamit kezdeni kell ezek a benzinárakkal, Nagymárton is bekéredte a kőolajbiznisznek, a benzinbiznisznek kőolaj a, benzin a és közölte velük azt, hogy, hogy rajta tartja a szemét az ő gyakorlatukon. Van-e reális esélye annak, hogy valahogy megint belenyúl a piacba az állam, vagy ez kicsit csak egy ilyen erőfitoktatás, hogy az ilyen gyakorlatokat, mint például, hogy a profitját visszakarja hozni, egy kis benzinkút, ezt visszatörjék, és ez egy kicsit csökkentsék az árakat?
2: Látszatmizének tűnik. Az a is levezette, tehát, hogy a, a, nincs, nincs, tehát ez nem valami perverz üzemanyagár. Valamelyik molos igazgató mondta egyébként, hogy egyeztetésen ők, ők levezették a kormánynak, hogy itt nincsenek valami borzalom árések, tehát hogy nem nagyon tudnak hovára csökkenteni. Tehát, most tudok, igen, nem tudom, a kis kerárésből levisznek egy forintot, meg a nagy kerárésből is még egy forintot, akkor két forinttal lesz olcsóbb az üzemanyag, de hogy itt nem nagyon van mozgástér. Nem feltétlenül látszik, hogy a Nagymárton mit, mit akar elérni, Igazából az biztos, hogy jól mutatta, tehát ő megint megint az, hogy nem tudom el lehet adni, hogy a, hogy a, hogy a, hogy a miniszterberendelés intézkedik, és és a, és a kormány le leszorítja az árakat, és egyébként az árak éppen csökkennek, úgyhogy uh, nyugodtan meg is lehet írni akármelyik újságban, hogy a, a kereskedők is kezdtek árat csökkenteni, miután Nagy Márton a szőnyeg szélére állította őket, de hogy egyébként gyakorlati használnak lesz az nem valószínű. Minimális beavatkozási lehetősége van egyébként, ugye áfát nem csökkenthet, mert akkor egy általános áfa csökkentés tehát csak az üzemanyagok áfáját nem lehet csökkenteni. A jövedéki adó az most elleg alatta van az uniós minimumnak, tehát, hogy azt, azt januártól emelni kell. Uh, Ez most eléggé, uh, hogy azt mondjam, mastagon fogott a CERUZA. Ugye az uniós minimum az uh, Euróban van meghatározva, mi meg nyilván forintban számolunk, úgyhogy itt van egy átszámítási lehetőség. Nincs most a fejemben 420 forintos euró még jó. Az a jövedéki adó szint, amit januártól be akarnak vezetni, tehát ezt így visszább lehetne venni, mert azért talán nem lesz 420 forint egy euró jövőre, tehát itt van egy kis mozgástere a kormánynak. Amúgy meg igen, nincs más, csak a ástok bevezetése, de hát azért igen, az most indokolatlannak tűnik. És Én? talán, bocsánat, és talán, talán azért föltűnt nekik, hogy, hogy, hogy mi volt az állstopp alatt, és remélhetőleg nem akarják megint azt, főleg egy választások előtt, tehát nagyon jó lenne, hogyha megint nem tudom, 4-50 lenne az üzemanyag literje, csak ha nem lehet tankolni, akkor az emberek morcosak lesznek, és lehet, hogy akkor mégse odahúzza az x majd az Európa parlamenti választásokon, meg az önkormányzati választásokon.
1: Ugye annyiból lehet ezzel próbálkozni, hogy pont egy évet élt, és pont egy év kellett arra, hogy konkrétan benzinhiányt okozzon az egész országban, tehát ha most úgy nézzük, hogy fél évet szánunk rá, akkor még pont nem esik össze a rendszer a választásokig, tehát a politikai racionitás szól egy ilyen intézkedés mellett, és akkor majd júliusban visszacsináljuk, de amúgy semmi más. Gábor, azt
0: mondta, ugye, hogy vastagon fogott a ceruza, jelenleg hogy számolnak ez a kiadóemelés, mit fog jelenteni az üzemanyagárakban januártól? Hát
2: a kutakon bliterenként 40
1: forintot. De 40 ha, forint pluszt. Tehát 33 plusz áfa, tehát 41 forint. Másrészt ugye, amit a kormány betervezett, viszont amit kell neki, ez az októberi első munkanap árfolyamára alapozott, az valójában pedig 20 plusz álfa. Tehát elvileg... Tehát
0: 700 még nem lesz a benzin januárban, hogyha minden úgy alakul, ahogy most látjuk, hogy alakul.
1: Ha viszont mellé tesszük, hogy hogyan állnak a, a világpiaci olajárak, hogy mennyire erős a dollár, én azt gondolom, hogy egy 750 forint is simán összejöhet egy kis odafigyeléssel januárra. Na, az is lehet, hogy nem. Tehát, hogy a...
2: <gül> csak, hogy, csak hogy nagyon okosakat mondjunk, tehát hogy ha most ugye lefele mennek az árak egy kicsit, mondjuk lemegy 600-ra, még arra rájön a 40 forint, akkor most januárból leszünk, hogy 650 és akkor igazából mindenki pont annyira lehet boldog, mint amennyire most vagyunk
1: boldogok. A jós képességünket alátámasztja, hogy a az nemzetközi olajpiac a dollár kereskedelem mellett a legvolatilisebb, leglikvidebb, ahol gyakorlatilag egyik napról a másikra nem lehet megmondani a változás irányát. Hát még a mértékét.
0: Laci Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, a hallgatóinknak pedig köszönjük szépen a figyelmet, a Fülke hamarosan folytatódik, addig is iratkozzanak fel a HVG podcastokra és kapcsolják be az értesítéseket, hogy egyetlen műsorunkról sem maradjanak le. Én nagyjával Ászló vagyok, viszont hallásra!